0: 266, versets 1 et 3. Je lirai les versets, elle n'a pas compris. Comme un petit enfant tient la main de son père, sans toujours bien savoir où la route conduit, comme un petit enfant s'endort près de sa mère, sans pour le lendemain se faire du souci. Que d'une foi d'enfant, je t'honore, je t'honore, ô mon père, toi qui m'as adopté, toi qui, dans ton amour, veille sur mon bonheur mieux qu'une tendre mère, en remettant ma vie dans tes mains chaque jour. Un premier cantique qui vient faire cette prière d'être dirigé dans le chemin qui conduit jusqu'au ciel par notre Dieu. Et un deuxième cantique qui vient mettre en avant que ce chemin puisse être caractérisé par la foi, par la confiance en ce Dieu que nous avons par grâce appris à sa connaître. Il y a dans la parole... Un livre qui nous est donné, un livre qui nous est donné de la part de Dieu, qui vient nous donner beaucoup de principes, de direction pour notre marche pratique, notre marche pratique devant notre Dieu, notre marche pratique de foi. Ce livre a été écrit par l'homme que Dieu désigne lui-même comme étant étant l'homme le plus sage que la terre ait jamais connu à savoir le roi Salomon. Le roi Salomon qui a écrit ce livre des Proverbes. C'est bien le seul livre-là dont on va être un petit peu occupé ce soir. Livre des Proverbes qui, quand on le parcourt, eh peut venir nous enseigner bien des principes divins. Que Dieu nous transmet à travers, à travers cette voie, bien sûr la voie de son esprit, à travers ce roi Salomon afin que nous puissions comprendre les pensées de Dieu pour notre marche pratique de chaque jour. Et un de ces principes, eh bien c'est la confiance en Dieu. Il nous est présenté, nous pouvons lire d'abord ce premier verset, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. Et au verset 5 et 6. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5 et 6. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Et dans la page et allons au chapitre 28 de ce livre des Proverbes qui nous montre un exemple contraire au verset 26. Chapitre 28 et au verset 26. Qui se confie en son propre cœur est un saut, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera l'effet. Voilà donc le premier principe de base en lien avec notre marche et la confiance. En qui est-ce que Dieu, eh bien, désire que nous placions notre confiance Ces deux versets sont clairs. Il y a une personne en qui je ne peux pas confier. Cette personne, c'est moi-même. Et il y a une personne en qui je dois me confier, cette personne, c'est Dieu. Bien sûr que c'est des versets, ces versets de Proverbes 3, 5 et 6, que nous avons beaucoup lu Et ce qui est magnifique dans ce livre des Proverbes, c'est qu'il énonce des principes généraux qui sont repris dans le Nouveau Testament et qui sont de différentes manières donnés en exemple. Et j'ai noté un autre verset en lien avec la confiance dans ce livre des Proverbes, c'est au chapitre 11 et au verset 28. Au chapitre 11 et au verset 28, il nous est dit « Celui-là tombe qui se confie en ses richesses, mais les justes perdissent comme la feuille. » Alors le principe général, c'est donc de ne pas se confier en soi-même, de ne pas me confier en mon propre cœur, de ne pas m'appuyer sur moi-même, mais de me confier en Dieu. Et alors, une fois que dans le chemin pratique, j'ai le souhait de pouvoir me confier en Dieu et de pouvoir lui faire confiance à lui, voilà que je rencontre eh bien, plusieurs choses. Et une des choses que je rencontre, et combien est-ce qu'on la connaît aujourd'hui, et dans notre pays particulièrement, c'est les richesses. Bon, les richesses, bien sûr, le premier sens des richesses ici, c'est vraiment les richesses matérielles. C'est vraiment celle qui me donne la possibilité eh bien, de prendre confiance en moi, en ce que je possède. Mon compte en banque, mon épargne pour ma vieillesse, mes réserves, mon toit, ma maison, mon confort. Tellement de choses que nous connaissons, qui sont données par Dieu et pour lesquelles eh bien, nous pouvons rendre grâce mais que nous avons à administrer pour lui, et pas à nous approprier pour nous-mêmes. Le simple fait de s'approprier une richesse que Dieu me donne, eh bien témoigne que je donne ma confiance en cette richesse et non pas en Dieu. Alors, le livre des Proverbes, est Salomon, oh combien il était riche, Salomon. Et lorsqu'il écrit ces Proverbes qui nous sont laissés de la main de Dieu comme « photo indicateur de notre marche pratique ne pensons pas tout de suite dans notre cœur comme nous le faisons si souvent à la fin de sa vie passez peut-être le réflexe qu'on a cette pensée, ah bah oui il était bien riche Salomon, il a fait des choses comme ça et c'est bien entre autres à cause de ça qu'il a terminé sa vie en chutant et c'est le nom de Dieu mais il a vécu le roi Salomon une vie qui était pour la majeure partie de son chemin fidèle et surtout il nous est un type de notre Seigneur Jésus alors, ayons plutôt en tête ce que Dieu veut nous laisser à travers cette sagesse qu'il avait donnée à cette personne et prenons ces choses-là comme enseignement pour nous, Ne pas chercher donc à me confier en moi-même. Ne pas chercher à me confier dans les richesses que Dieu me donne dans le chemin. Et il y a quelque chose de positif au chapitre 29 et au verset 25. Proverbe 29, verset 25. Nous lisons... La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'éternel est élevé dans une haute retraite. » 29, verset 25. « Qui se confie en l'éternel est élevé dans une haute retraite. » Ça, c'est une promesse. Une promesse dont nous avons chanté quelque chose. Se confier en Dieu. Laisser de côté notre propre confiance en nos richesses, en nous-mêmes. Eh bien, produit quelque chose de magnifique. C'est qu'on entre sous la protection de notre grand Dieu. C'est que lui voit la nature de notre cœur, voit le désir de nous confier en lui, voit le désir de mettre de côté ce que nous sommes nous-mêmes, et de lui accorder à lui notre foi et notre confiance. Et Dieu, quand il voit ceci dans mon cœur, eh bien, il nous le promet. Cette promesse nous l'avons chantée, il ne nous abandonnera pas et il sera pour une haute retraite. Le Nouveau Testament, parce que chaque principe de l'Ancien Testament doit être mis sous la loupe du Nouveau Testament, j'aimerais citer un passage que nous avons mentionné dans la prière, c'est en Luc, Évangile de Luc au chapitre 17. Évangile de Luc, chapitre 17, depuis le verset 5 jusqu'au verset 10. Et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce murier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave, labourant ou baissant le bétail quand il revient des champs, disent, avance-toi de suite et mets-toi à ta table ne lui dira-t-il pas au contraire, apprête-toi à souper, apprête-moi à souper, et sainte-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et vu. et après cela, tu mangeras et tu boiras tout. Est-il obligé à l'esclave de ce qu'il a fait, ce qui avait été commandé Je ne pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire. Nous l'avons fait. C'est un magnifique passage. Un passage qui est plein d'instructions pour nous aussi concernant la confiance et concernant la foi. Parce que les disciples viennent entendre du Seigneur des choses tellement difficiles, tellement difficiles à faire juste avant. Se pardonner les uns les autres. Réaliser le pardon. Et alors, devant ce que le Seigneur leur a enseigné juste avant, les disciples touchés dans leur cœur en sentant bien leurs limites, ils viennent vers le Seigneur, ils disent, alors augmente-nous oh, la foi. On a besoin d'avoir une foi plus grande pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir dans le chemin, eh bien, te servir et faire ce que tu nous commandes. Et la est la réponse du Seigneur. Eh bien, il leur dit de quelque sorte, mais, mes disciples, si vous aviez une foi comme ça petite, elle suffirait pour accomplir ce qui vous semble peut-être le plus invraisemblable à savoir que, eh bien, on un et puis qu'on aille le planter dans la mer quelque chose qui est totalement extraordinaire impossible à faire par l'homme eh bien, la foi la plus petite mais en un grand Dieu eh bien, suffirait pour, pour réaliser ces choses-là à une condition à la condition que lorsque la chose aura été produite par la foi et réalisée par Dieu à travers le à travers nos cœurs. À travers vos lèvres, à travers vos actions, eh bien, c'est qu'on réalise que cette chose n'a pas été faite par nous-mêmes. Le simple fait de posséder la foi, le simple fait que Dieu, que le Seigneur nous montre quelque chose à faire pour lui, et que cette chose se réalise par la puissance de Dieu, eh bien, produit dans nos cœurs, dans le soin du Seigneur, ce constat que ce qu'il nous a demandé de faire, nous l'avons fait, et que nous sommes des esclaves qui sont limités. Et ça, c'est le caractère de cette confiance en Dieu que nous avons lu dans les Proverbes, qui ne met rien comme accent, qui ne met rien en relation avec ce que nous pourrions avoir dans nos propres corps, dans nos propres cœurs, qui ne s'appuie sur rien de ce qui pourrait nous, app- nous appartenir ou de ce qu'on pourrait s'approprier, mais qui s'appuie entièrement sur Dieu. Une si petite foi qui est capable d'accomplir une si grande chose, parce que nous nous trouvons dans la main. Et dans cette disposition de cœur-là. Quel magnifique principe qui nous est enseigné par cet homme si sage et saint. Que cette confiance en Dieu que nous pouvons vivre et expérimenter dans le chemin. Et vous le savez comme moi. Et certainement que j'ai besoin d'apprendre plus que chacun ici. Eh bien c'est que dans notre cœur, on a envie de se confier tellement dans tout ce qui est autre, premièrement, que le Seigneur Jésus, Premièrement, notre Dieu. On a tellement envie de pouvoir se confier sur des choses qui sont matérielles. On a tellement envie de pouvoir mettre notre confiance en des choses qui sont visibles. On a tellement envie de mettre notre confiance en des choses qu'on maîtrise. Eh bien, Dieu nous dit exactement tout le contraire. Que nous puissions être encouragés par ce premier principe. J'aimerais en mentionner encore quelques-uns d'autres dans ce livre des Proverbes. Tellement ces principes sont importants pour nous guider dans ce chemin que nous l'avons chanté au début de ce cantique, du premier cantique. Un autre principe qui nous est mentionné dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15 je crois que c'est le chapitre de la résurrection oui, 15 chapitre 15, verset 33 1 Corinthiens 15, verset 33 la parole nous énonce ici après le verset 32 qui mentionne « mangeons et buvons, car demain nous mourrons » Est donc un principe lié à ce monde et eh bien que nous dit la parole de Dieu et le cœur de Dieu ne soyez pas séduits verset 33 les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs que nous dit Salomon que nous dit Dieu dans sa parole On en lien avec les proverbes par rapport à ce principe à savoir que ce qui est saint et eh bien est corrompu par ce qui est profane. Oh, nous le savons bien de notre conduite pratique, et eh bien que c'est quelque chose que nous avons à accepter de la part de Dieu. Le roi Salomon en a dit quelque chose au chapitre 13 du livre des Proverbes, et au verset 20, un verset plein d'instructions, chapitre 13. Verset 20, qui reprend ce principe général que nous avons lu en Corinthiens 15 Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des sots s'en trouvera mal. Voilà ce que nous retrouvons en parallèle du Nouveau Testament avec les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Les eh bien, c'est que le livre des Proverbes nous dit qu'il y a donc une influence, qu'il y a quelque chose qui détend, qu'il y a quelque chose qui se passe en lien avec les personnes avec qui nous nous tenons, avec qui nous marchons, avec qui nous vivons. Et il est mentionné ici dans ce verset 20, les sages qui vont alors détendre sur nous et qui vont nous faire grandir dans cette sagesse que le livre des Proverbes nous présente Mais il y a aussi les insensés qui sont là et qui viennent aussi alors nous apporter quelque chose de négatif. Le livre des Proverbes, j'ai mentionné trois exemples précis. Le premier au chapitre 22 et au verset 24. Chapitre 22, verset 24. Ne sois pas l'ami de l'homme colère et n'entre pas chez l'homme violent de peur que tu n'apprennes ces sentiers et que tu n'emportes un piège dans ton âme. Colère, violence, devenir l'âme de l'homme colère, entrer chez l'homme violent et apprendre les mauvais sentiers. Qui parmi nous pense vraiment ou imagine vraiment que le fait d'être en contact avec la violence ou le fait d'être en contact avec des personnes, une personne qui a un caractère eh bien, colérique eh bien, ne va pas venir détendre sur moi et eh bien pourtant les principes de Dieu disent que c'est cela
1: l'influence la bonne influence va
0: développer quelque chose de bon devant Dieu pour moi. la mauvaise influence va développer quelque chose de mauvais et ici, il est mentionné apprendre quelque chose. On pourrait presque dire apprendre malgré moi. Où est la violence et où est la colère aujourd'hui Il y a peut-être pour les plus jeunes parmi nous eh bien des endroits dans ce monde où la violence, ou la colère se manifeste de façon presque ouverte et presque continue. On sait très bien quand on se déplace dans une ville suivant où on va, à quelle heure est-ce qu'on va dans les endroits. On sait très bien quel genre de personnes est-ce qu'on va rencontrer. On sait donc très bien aussi qu'il y a, au-delà même de notre cœur, qui est naturellement mauvais, rempli de violence et rempli de colère, il y a des possibilités de venir être entré dans une amitié telle que c'est même mentionné ici, par rapport à ces personnes, par rapport à cette violence, par rapport à ces lieux de colère manifeste. Et bien que nous puissions Faire attention, afin de ne pas apprendre, peut-être même simplement en observant, en regardant. Je prends un exemple très concret, même si ici il y a très peu de gens qui sont stagiaires. J'ai un fils qui a l'école obligatoire, qui a 12 ans, 13 ans. Et dans l'école où il se rend, eh bien, il y a régulièrement des immenses barrières dans la cour de récréation. Et peut-être que pour les plus âgés, on est bien d'illustrer ce qui se passe. Dans une cour de création, quand il y a la violence et la colère qui se manifestent. Alors qu'il y a 300 élèves dans un endroit, peut-être deux fois grand comme ce que ce que pensez-vous que font les autres élèves quand il y a deux personnes qui commencent à se battre l'un contre l'autre Eh bien, ils courent, ils forment un ring, de telle manière que les deux personnes qui se battent ne peuvent plus s'échapper et soient obligées de continuer à se battre, et pour retarder le plus possible l'arrivée des personnes qui veulent séparer ces enfants qui se battent. Et alors, toutes ces personnes qui sont là et qui regardent ce spectacle, eh bien, on comprend bien qu'ils apprennent quelque chose. Ils apprennent quelque chose que c'est de la violence. Ils apprennent quelque chose que c'est de la colère. Bien sûr, c'est un exemple qui peut-être ici, eh bien, ne nous concerne pas beaucoup. Mais réfléchissons à ce que nous regardons. Réfléchissons où nous nous rendons. Et tous ces lieux qui peuvent mettre de côté, la colère et la violence sont des lieux qui font du bien à nos âmes. Et tous ces lieux qui pourraient, même en traversant de tels endroits, même en côtoyant très rapidement de telles personnes, sont des dangers pour nos cœurs à travers ce que nous pouvons apprendre. Une influence donc en lien avec attention de ne pas apprendre, même malgré nous, je dirais, quelque chose de la violence et quelque chose de la colère. Au chapitre 14. Et au verset 7, le livre des Proverbes, Proverbe 14, verset 7. Le livre des Proverbes vient nous dire, en lien avec ses influences, quelque chose d'autre. « Éloigne-toi de la présence de l'homme insensé, ou de l'homme saut, chez qui tu n'as pas aperçu des lèvres de connaissance. » Alors, ici, bien sûr, que de premier abord, on n'est pas dans un ring formé par les autres, avec deux personnes qui se battent là de colère et de violence au milieu. Ici, on est en présence, eh bien, du manque de sens. On est en présence de personnes qui, comme dans les sauts, l'insensé dans le livre des proverbes, c'est celui qui n'écoute pas la sagesse, celui qui ne veut pas entendre ce que Dieu commande. Oh, bien sûr, on comprend bien que l'idée, c'est pas de quitter ce monde et puis c'est non pas. On est, sans... on est dans ce monde, on côtoie. Les gens qui sont dans ce monde, on travaille dans ce monde, on est appelé à témoigner dans ce monde. Mais c'est très différent. C'est très différent de vouloir partager quelque chose, de vouloir vivre avec, de vouloir se tenir avec. Ou alors la parole nous dit ici, éloigne-toi. Éloigne-toi. Et là je pense qu'il y a besoin de prendre un exemple de plus petits enfants et des cours d'école pour savoir que lorsque nous sommes en présence... Eh bien, soit professionnellement, soit de voisinage, soit dans la vie courante, de personnes qui, de leurs lèvres, témoignent, de leur sottise, pour reprendre le mot dérivé de la parole, témoignent de ce manque de sens dans ce qu'ils disent, et notamment par rapport à ce qu'ils disent contre Dieu. Que faisons-nous Restons-nous avec. Ou à ce que nous apprenons aussi de ce que Pierre nous enseigné, qu'il aurait dû faire et bien de partir. La parole nous dit ici, attention, il y a une influence qui s'exerce sur moi. Il y a une influence qui s'exerce sur mon cœur et sur votre cœur si nous restons volontairement en présence de gens qui manifestent à travers leurs paroles leur manque de sens, leur manque de crainte et leur manque de respect au Seigneur. Si la possibilité nous est donnée, moi Le dernier exemple très pratique qui nous est donné par rapport aux influences est assez étonnant. Au chapitre 20 et au verset 19, il nous a dit « Qui va rapportant révèle le secret, aussi ne te mêle pas avec le bavard. »« Qui va rapportant révèle le secret, aussi ne te mêle pas avec le bavard. » littéralement celui qui ouvre ses lèvres il y a aussi souvent des cas même dans la famille de la foi la parole nous en parle où les lèvres s'ouvrent vite trop vite où nous parlons trop rapidement peut-être même dans un but de médisance tel que la parole nous dit ou peut-être si c'est pas pour médire de révéler un secret il y a peut-être des personnes ici et certainement nombreuses, le Seigneur le souhaite qui sont par exemple utilisés dans la main du Seigneur pour un service pastoral. Il y a des choses que nous gardons devant le Seigneur. Il y a des secrets que nous gardons devant le Seigneur. Et lorsque tout à coup nous faillissons, lorsque nos lèvres s'ouvrent trop vite, eh bien combien nous pouvons rendre grâce au Seigneur de ce que la personne qui est en face de nous, eh bien, ne reste pas ici, nous arrête un temps. De telle manière qu'un secret ne soit pas divulgué, de telle manière qu'une parole ne soit pas prononcée trop vite. On se rappelle en passant ce que disait l'épître de Jacques, au sujet de la langue. Un si petit qui a le grand incendie est ce qu'il peut allumer. Alors, il nous a dit ici qu'il y a une compagnie qui pourrait déteindre sur nous, nous influencer. Ce sera la compagnie de celui, celle qui, par faiblesse, par manque de connaissance, par manque de sens, ouvre sa bouche trop vite, divulgue des secrets qui devraient être gardés. Eh bien, si nous restons près de cette personne-là, nous allons porter ce secret divulgué. Nous allons porter cette parole trop vite dénoncée. Eh bien, que le Seigneur nous accorde d'être sages, de telle manière à pouvoir comprendre. Que cette influence-là, à ce moment-là, eh bien, non seulement pour nous, sera difficile à porter après, mais que le fait de la reconnaître à temps sera une aide pour le frère, pour la sœur qui est dans cette circonstance-là. J'aimerais mentionner un troisième principe dans le livre des Proverbes que j'ai à cœur en lien avec dans le Nouveau Testament la première épître aux Corinthiens, une expression que nous lisons très souvent. Au chapitre 7, je lirai que l'expression même hors contexte par rapport à la femme liée. 1 Corinthiens 7, le verset 39. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. « Se marier dans le Seigneur ». Voilà ce que nous présente Christ, la parole, dans le Nouveau Testament. Oh, bon, Cette expression ici, je ne connais pas tout le monde, mais je suis sûr que chacun l'a déjà entendu. Se marier dans le Seigneur ». C'est un principe que Dieu donne à ses enfants. Alors, qu'est-ce que Dieu nous transmet à travers le livre des Proverbes par rapport à cela? Et c'est ce qui m'a touché particulièrement en lisant ce livre des Proverbes dernièrement. C'était de voir et de pouvoir rendre grâce à Dieu de ce qui nous a laissé en tel livre dans sa parole, qui nous donne des balises quant à ses principes et notre marche pratique. Vous savez pourquoi Parce que c'est quand on les considère qu'on se rend compte à quel point sous l'influence du monde, eh bien, on perd les fondements que Dieu nous donne dans ces principes. Et quant à ce principe-là du mariage, les quelques mots qui nous sont donnés, ou c'est pas exhaustif bien sûr dans le livre des Proverbes, sont extrêmement parlants par rapport à ça. Le premier que nous pourrions lire ensemble, c'est au chapitre 30, livre des Proverbes au verset 19. Proverbe 30, verset 19. Verset 18. Trois choses sont trop merveilleuses pour moi, et il y en a quatre que je ne puis connaître. Le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin d'un navire au cœur de la mer, et le chemin de l'homme vers la jeune fille. Le chemin de l'homme vers la jeune fille. Dans ce livre des proverbes, lorsque nous lisons les différents versets qui nous sont parlés concernant le mariage, nous remarquons une chose très, très, très parlante. C'est qu'à chaque fois, il est parlé avec le côté de l'homme, et alors on déduit le côté de la femme. Et ce verset très connu aussi de ce chemin de l'homme vers la jeune fille vient nous montrer que dans le principe divin, le principe de Dieu concernant le mariage, il y a, eh bien, un chemin de l'homme en direction de la. Ce verset, je pense qu'on le connaît tous, mais maintenant qu'on réfléchit un tout petit peu à ce que j'ai dans mon cœur, à ce que j'aperçois autour de moi, à ce qui a été comme influence à l'intérieur de moi, eh bien, je me rends compte que peut-être déjà ça, en lisant la parole, si je n'aime pas la parole de Dieu, si je ne désire pas dans la crainte de Dieu, apprendre de Dieu avec sa parole. Peut-être que je commence déjà là un tout petit peu à trembler. A osé dire aujourd'hui, en 2023, que le chemin du mariage, dans les pensées de Dieu, c'est un chemin qui donne la responsabilité première de l'homme en direction de la jeune fille. On est déjà ici complètement à quelque chose qui est contraire et qui est à côté de ce qui nous est enseigné. Eh bien que ces choses, si la parole de Dieu a du prix pour moi, puissent être quelque chose auquel je me raccroche. Il y a quelque chose d'autre de magnifique avec le mariage. C'est le chapitre 19, au verset 14. Proverbe 19, verset 14, qui nous le dit et qui reprend cette notion de confiance que nous avons mentionnée auparavant. 19, 14. Maisons et richesses sont l'héritage des pères, mais une femme sage vient de l'éternel. Une femme sage vient de l'éternel. Il y a donc une responsabilité qui est donnée à l'homme dans le principe divin par rapport au mariage pour aller faire le premier pas en direction de la femme. Mais cette responsabilité, elle repose sur une attente et une confiance en Dieu. Dieu qui prépare ces choses. C'est pas l'homme qui se sent investi de sa propre confiance en lui et qui va chercher. C'est Dieu qui prépare la femme et la femme sage pour que l'homme puisse avoir son chemin en direction de cette femme. Et alors, en attendant que Dieu révèle ces choses, un principe nous est donné, on connaît bien ce verset aussi, dans le chapitre 5, en lien avec la femme étrangère. On va essayer de faire court en lisant seulement les versets depuis le verset 3, pour verset 5, verset 3. « Car l'élève de l'étrangère distille du miel, et son palais est plus doux que l'huile. » Mais à la fin, elle est amère comme absente, aiguë comme une épée à deux tranchants. Se marier dans le Seigneur. Se marier dans le Seigneur. Autant une femme sage est préparée par l'éternel, autant une femme étrangère. Comprenons bien ici une femme hors du peuple. De ceux, de celles qui n'avaient aucun droit d'entrer dans le peuple de Dieu. De celles dont l'Éternel avait dit « Vous ne vous mariez pas avec elle. » Eh bien, cette femme étrangère, elle peut sembler douce dans un premier temps. Elle peut faire envie, elle peut toucher les sentiments. Eh bien, cette femme, elle est amère. Cette femme, elle produit de la vertu. Ça aussi, c'est un principe de Dieu. Un principe qui nous est clairement annoncé dans le Seigneur, avec... Des conséquences données par Dieu, connues de Dieu, en lien avec un choix qui serait autre que la soumission à sa parole. Il y a encore deux versets que nous citons par rapport au mariage. Premier chapitre 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27, « Prépare ton ouvrage au dehors, mais en état ton champ, et après bâtis ta maison. » Je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. J'ai pourtant déjà lu quelques fois ce verset, mais je pense que ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne et des parents chrétiens ce verset, ils l'ont déjà entendu. Peut-être même que vous dites que vous l'avez assez entendu ce verset. Eh bien, c'est ici un exemple que Dieu nous donne dans, la, dans le livre des Proverbes en lien avec la sagesse que Dieu veut nous transmettre. Par rapport à ce principe du mariage tel que Dieu le conçoit, s'il donne la responsabilité à l'homme de s'attendre à l'Éternel pour qu'il puisse lui montrer la femme de son peuple dans le Seigneur qu'il a pour lui, il demande pendant ce temps à l'homme, au jeune homme, d'avoir un état préparé pour pouvoir se. L'exemple du chant ici, bien sûr, c'est en lien avec l'aspect matériel de ressources. Mais on comprend bien que dans la parole, bien souvent, lorsqu'il est parlé de labourer, lorsqu'il est parlé de moissonner, lorsqu'il est parlé de faire des récoltes, lorsqu'il est parlé de l'image, et eh bien de toute l'activité agricole, il est parlé aussi spirituellement. Et maintenant, le livre des proverbes est tourné en direction de l'homme. Pendant ce temps, que faire, je eh bien, nous aimerions lire un dernier verset, au chapitre 11, au verset 22. Le livre des Proverbes nous dit, une femme belle est dépourvue de sens, c'est un anneau d'or au nez. Où il y a beaucoup de versets que nous pourrions citer. Celui-ci est assez parlant, je crois, dans l'exemple que Dieu nous donne. Il encourage, il enseigne à ce que une jeune fille, qui devant le Seigneur souhaite pouvoir, si c'est la volonté du Seigneur, se marier, travaille non pas quant à son champ extérieur pour pouvoir être prête au mariage, bien que ce soit tout à fait vrai dans sa mesure à aussi Mais quel est dans son cœur Eh bien, ce désir de développer sa relation avec Dieu est son âme, bien plus que l'aspect extérieur. Oh, combien de passages dans le Nouveau Testament nous parlent de la parure extérieure, nous parlent du cœur de la femme, Le cœur des sœurs. Nous avons besoin les jeunes hommes, les hommes ont besoin. On parle bien sûr des hommes chrétiens qui désirent suivre leur Seigneur, qui désirent bâtir leur vie avec leur Seigneur. Ils ont besoin de jeunes sœurs qui travaillent à l'état de leur âme, à leur état intérieur, à leur dépendance, à leur amour pour leur Seigneur. Et placent cette relation au-dessus de tout. Avant tout ce que le monde enseigne, comme apparence extérieure, comme soin extérieur, comme confiance que l'on mettrait dans les choses qui sont aux yeux de Dieu, eh bien viennent bien après ce qu'il peut regarder dans un cœur. Incroyable de voir que derrière cette expression dans le Seigneur du Nouveau Testament, le livre des Proverbes vient nous enseigner bien des domaines où nous rappeler des choses qui sont presque contraires maintenant à ce qui est enseigné. Et alors, il y a ici des grands enseignements pour nous dans ces principes. J'ai le temps de mentionner un dernier. Je disais que rien qu'en parlant du mariage, on commence à trembler. Le livre des Proverbes vient aussi reprendre ce qui nous est dit dans le chapitre 12 du livre des Hébreux. Lorsqu'il est parlé de la discipline du Père dans les livres adressés aux Hébreux, au chapitre 12. Nous voyons combien la discipline est un acte d'amour. Et nous lisons par exemple, Hébreux chapitre 12, verset 5, au milieu mon fils ne méprise pas la discipline du Seigneur, ne perds pas courage quand tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout fils qu'il l'agrée. Vous endurez les peines comme discipline, Dieu agit envers vous comme envers les fils, car qui est le fils que le Père ne discipline pas? Et si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus nous avons eu les pères de notre chair comme discipline, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits, et nous vivrons. Car celui-là si discipline est pendant peu de jours, selon qui le trouveront, mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. La discipline de notre Père, qui est pour notre profit, dans le but de nous faire participer toujours mieux, toujours plus à sa sainteté, eh bien, doit nous corriger dans le choix. Oh, c'est notre réalité. Mais c'est la réalité témoignage. On le dit par sa parole. Et parce que le Seigneur, dans sa grâce, peut-être, une fois ou l'autre, nous le fait sentir aussi. Que c'est la preuve de son amour. La preuve de l'amour du Père, tel que nous venons de dire. Lorsque la discipline est exercée envers un fils. Parce que s'il ne faisait pas, c'est qu'il ne nous aimerait pas. C'est que nous serions comme des bâtards. Alors, si ce principe est si fort dans le cœur du Père, par rapport à ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, quelle trace en trouvons-nous dans le livre des Proverbes Et lorsque nous lisons ce que les Proverbes nous enseignent, peut-être pas aujourd'hui encore en Suisse, mais même dans les pays voisins, si la lecture même des versets, des quelques versets qu'on va lire, était faits en public, demain, je compte en prison. Et c'est là qu'on voit que les principes de Dieu eh bien, sont aujourd'hui mis totalement de côté. Pourquoi Que nous dit le livre des Proverbes par rapport à cela Eh bien, il dit quelque chose de magnifique au chapitre 29 et au verset 15. Il y a deux mots, chapitre 29 et au verset 15. Il nous a dit La verge et la répréhension donnent la sagesse. Et le jeune garçon, abandonné à lui-même, fait bon c'est exactement ce qu'on a dit dans Hébreu-Bouza. hébreu il est mentionné qu'il le de fouette en relation avec la citation de l'Ancien Testament. Ici, il y a deux mots qui sont donnés, ici, par rapport à l'éducation d'un enfant. Il y a la répréhension, reprendre. Et c'est quelque chose qui doit être fait. Mais la parole nous dit ici, dans les Proverbes qu'il y a quelque chose qui doit être joué après cette répréhension. C'est la Et là, eh bien, soit on baisse la tête devant Dieu, soit on accepte que Dieu, dans ce principe qu'il nous donne ici, eh bien, est le même Dieu, plein de sagesse, que le principe qui nous a donné de se confier en lui et par en nos richesses, on est tous d'accord. Eh bien, il y a ici un principe qui nous est donné aussi. Est-ce que ce principe, on le met de côté Est-ce que ce principe, on le garde Ce principe vous fait trembler.
1: Et pour ma part, ce principe,
0: j'ai dû être jeté au pied du Seigneur pour comprendre que c'était quelque chose que je devais par obéissance pouvoir faire. Lorsque on est élevé dans les principes du monde, on imagine bien ce que ça signifie que d'entendre quel Dieu qui nous dit telle chose. Mais même lorsque on a appris à connaître Dieu depuis tout. Et lorsqu'on entend tout ce qui se passe aujourd'hui et toutes les paroles qui nous sont données, et eh bien peut-être même qu'on peut venir à douter par rapport à cela. Ce verset que nous avons lu est très très instructif pour nous. À savoir que la répréhension doit être là, mais que la correction doit être là aussi. Bien que dans beaucoup d'endroits, et très bientôt en Suisse aussi, le monde et les hommes commencent à condamner cela. J'aimerais mentionner encore un mot verset, chapitre 13, verset 24, avant de devoir m'arrêter en lien avec cela. Chapitre 13, verset 24. Celui qui épargne la verge est son fils, mais celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. Celui qui aime, on comprend et on sait toutes les dérives qui ont existé et qui existeront encore d'une discipline et d'une correction qui est faite non pas par amour non pas devant le Seigneur non pas dans le calme et la dépendance telle que le Père nous discipline telle à mesure est-ce qu'une fois quelqu'un d'entre nous a été discipliné par notre Père Céleste d'une manière colérique est-ce qu'une fois, Dieu a agi envers un de ses enfants d'une manière injuste? Est-ce qu'une fois, quelqu'un d'entre nous pourrait penser que Dieu, le Père, l'a discipliné d'une manière que, eh bien, qui n'était pas appropriée? Non. Eh bien, telle est la mesure, telle est la nature même, qui est contenue derrière cette discipline et cette verge, pour dire des proverbes. Mais, Dieu vient nous dire, ici, il y a un principe, que je vous donne, c'est que dans le chemin, eh bien, les enfants, il faut les éduquer en les reprenant. Il faut les éduquer en les corrigeant, Selon ce que moi je fais avec vous. Et alors, le verset nous dit, c'est un verset qui dit que le jeune homme, alors, je crois que je l'ai noté sur la fin, il y un verset que je l'ai noté beaucoup. Chapitre 22, verset 6. La bénédiction qui en ressort, chapitre 22, verset 6. Il nous est dit élève le jeune garçon selon la règle de sa mais Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Quelle grâce Voilà la main de Dieu qui dirige toutes choses. Les choses qui sont faites sous le regard de Dieu. Et ces choses-là, après, eh bien, qui sont bénies. <coughs> Parce que Dieu nous donne des principes. Et que les principes que Dieu nous donne à travers cet homme qui a reçu la plus grande sagesse de la part même de Dieu, plus qu'aucun autre homme sur cette terre,
1: et que cet homme Salomon vous laisse
0: ces principes-là de Dieu, eh bien ce sont des principes qui nous conduisent à l'obéissance derrière la personne de notre Seigneur. Que nous puissions être encouragés à la lecture de ces livres des Proverbes, vous y verrons encore beaucoup de choses, notamment en lien aussi avec la rétribution ou le gouvernement de Dieu. Nous avons tellement de peine à comprendre. Il y a aussi beaucoup de choses en lien avec la sagesse à acquérir. Et le livre des Proverbes montre que c'est un processus, que ce n'est pas quelque chose qui vient une fois tout toutes comme ça. Mais aussi bien d'autres éléments, de principes, que Dieu nous illustre de façon très pratique en lien avec ces livres Proverbes. Que ces quelques passages puissent diriger nos regards dans cette lignes des Proverbes, Nous avons aussi toujours la crainte de l'Éternel. Mais la crainte de l'Éternel, en connaissant la grâce, en connaissant la grâce qui nous est donnée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mmh.
1: 1, 2, 3 et 5
0: Quantique 138, versets 1, 2, 3 et 5